0: Bom dia a todos. Bem-vindo à Roda de Conversas. A Igreja como espaço de empoderamento e proteção feminina nos bairros de Rocha Miranda e Coelho Neto. Você que está assistindo a nossa transmissão ao vivo e também está ouvindo o nosso podcast, é importante que você entenda que a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto ela compreende que a Igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar de justiça social, é um lugar onde o evangelho deve ser visto funcionando, e é isso que motiva a realização dessa roda de conversas. Essa roda de conversas foi projetada pelo Ministério de Ação Social da Igreja, e ela está trazendo aqui alguns especialistas em determinadas áreas para poder discutir sobre o assunto. Estamos com a doutora Vânia de Cássia Araújo Dutra, que é assistente social, professora, membro, fundadora e presidente do Instituto Educacional Araújo Dutra. Doutora Vanise Cássia Araújo Gomes, que é pedagoga filósofa da educação e professora da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. A mestre Érida Aparecida José da Silva, que também é assistente social da Sala Lilás, professora integrante da Direção da Rede Mulher Negra, Rio de Janeiro. Doutora Laís da Rocha Borges, que é advogada especialista em direitos humanos. Então, seja muito bem-vindo a essa roda de conversa, a essa discussão, que seja extremamente abençoada para você. Tudo que a gente faz na igreja, a gente começa com oração, né? Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos oriente e que as nossas vozes cheguem às pessoas certas para que elas se sintam encorajadas a procurar ajuda nos lugares estabelecidos para isso. Senhor, nós entregamos esse encontro nas Suas mãos, que cada mulher, cada familiar que ouvir as nossas discussões, que se sintam acolhidos e que procurem ajuda para que essa situação de violência possa ser erradicada da nossa sociedade. Que a Tua bênção seja sobre nós, que o Senhor nos dê sabedoria para tratar de um tema tão sensível e tão relevante. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, dando prosseguimento então à nossa roda de conversas, eu quero dizer para você que nós temos um telefone de WhatsApp para você enviar a sua pergunta. 21-98215-1015. Bom, a nossa roda de conversas ela tem uma pauta, não é? Tivemos uma pessoa que decidiu compartilhar a sua experiência conosco para que a gente pudesse iniciar aqui a nossa discussão. A nossa conversa. É um testemunho, né, um depoimento. A princípio, eu estava pensando em algo resumido, mas quando eu li o depoimento, eu achei tão profundo que eu decidi não tirar nem uma vírgula desse depoimento. Então, eu queria que vocês ouvissem. É um relato verídico, é uma história real. Os nomes foram protegidos para que você não possa associar essa história a ninguém. Então, na realidade... É uma história verídica que pode ser a história de qualquer uma, tá bom? Pode ser a história da sua filha, pode ser a história de alguma mulher que você conheça. Então vamos ouvir. A Rizoneide vai ler esse depoimento em nome da pessoa que nos enviou.
1: Meu nome é Maria, que significa graciosa. Mas durante um tempo eu tive uma vida de mara, amargurada. Durante parte da minha adolescência eu frequentei uma igreja evangélica. Eu sou uma vítima de violência contra a mulher. Estava aprisionada e hoje luto comigo mesmo para me acostumar a ver um mundo bem maior que aquele que o meu parceiro me impôs durante alguns anos. Refuto cada falsa narrativa que a minha memória insiste em transformar em realidade como se fosse culpada por toda a violência que sofri. Escrevo o meu relato para que outras mulheres possam refletir sobre a condição de violência. Com 17 anos, depois de alguns relacionamentos fracassados, conheci um cara 25 anos mais velho. Era o meu sonho ter um parceiro materializado na minha frente, sem qualquer defeito, a não ser o fato dele ser o meu professor. Eu não sabia que o que estava acontecendo era errado. Na minha perspectiva adolescente, meu ego influou ao perceber que aquele cara tão incrível me desejava. Mesmo já tendo uma história, boatos, de que era comum ele se envolver com as alunas, em algum lugar eu me senti única e especial. Fui ficando cega perante a magnitude dele. Uma pessoa extremamente inteligente, culta, politizada, com uma profissão que eu almejava e admirava entramos em um relacionamento mas desde o primeiro dia ele já me passou sinais de que o seu relacionamento precisava ser secreto eu não poderia comentar com as minhas amigas por exemplos mas achei que era apenas paranoia dele e que ele só queria cuidar de mim passei a viver com ele minha vida era dele e quando ele percebeu que eu estava entregue veio a primeira violência a psicológica mas eu estava tão envolvida que mesmo com meus instintos aos berros eu ignorei comecei a aceitar que o meu primeiro parceiro me controlasse e me isolasse das pessoas mais próximas não saíamos não tínhamos amigos não nos envolvíamos em nada éramos só nós dois em um apartamento trancados eu estava isolada do mundo aos sábados e domingos, além de ser vigiada a cada passo, de segunda a sexta, eu estava de fato dele querer me ver todos os dias e me convidar para passar os dias com ele. Era uma prova de amor, mas não, era controle. Ele passou a me humilhar, me chamar de nomes que fazia eu me sentir pequena e insignificante. Começou a, a fazer ter raiva de quem só queria me ajudar e me culpar por tudo que dava errado na relação. Me afastei das minhas amigas, pois ele dizia que era um risco para a nossa relação. Eu vivi com medo constantemente de errar de alguma maneira e prejudicar a nossa relação. E fui me tornando cada vez solitária e deprimida. Aquela menina moleque alegre evaporou em algum lugarzinho eu sabia que aquilo não era certo mas achava que ele poderia mudar se o meu amor me fez largar tudo por ele eu achava que isso podia acontecer com ele também aconteceu uma briga feia e as primeiras ameaças físicas eu me lembro de estar apavorada quando ele ameaçou me agredir mas não por medo da, da porrada comecei a pensar qual desculpa inventaria Sabia que não iria acabar bem, meus pais não iriam acreditar e eu seria o fim do meu relacionamento. Isso foi um sinal, foi uma imensa bandeira vermelha, mas o meu amor por ele era doce, compreensivo. A culpa era minha, por tirá-lo do eixo e obrigá la a revelar a sua pior face". A formatura no ensino médio chegou. Me formei, peguei meu diploma e me agarrei à esperança de um relacionamento melhor. Afinal, naquele momento, eu achava que só ele bastava. Mas aí veio a pandemia. Com a pandemia, começamos a viver uma vida de casal. Foi nesse momento que o ciclo de violência se intensificou. Deixamos de ter bons momentos. Era só momentos ruins uma através do outro, a culpa era minha, eu era imatura, não era mulher o suficiente, mas ainda assim eu tinha que ficar, mesmo que eu tivesse usufruindo da casa dele, das coisas dele, eu tinha que ficar, porque ninguém me amava e queria tanto meu bem como ele, como eu poderia desistir de um amor logo agora que nós poderíamos ser vistos por todos. Mas isso nunca aconteceu. A menina que vivia em trilhas, festas, praias, já tinha morrido há muito tempo. Eu era digna de ficar entre quatro paredes. A minha infantilidade não deixava ele me assumir em público. Era o que ele dizia. Eu era alegre demais, sorridente demais, escandalosa demais. A culpa era sempre minha. E o ciclo se repetia. Eu passei a viver totalmente com ele e do jeito que ele desejava. Gostos e hobbies era ele quem decidia. O meu futuro acadêmico também era ele que decidia. Participar de festas da minha grande família? Nunca. Nem pensar. Eram farofeiros demais. Não estavam ao nosso nível. Minhas amigas eram invejosas, elas tinham inveja de eu ter um cara estabilizado ao meu lado. Eu tinha uma cartilha a cumprir, meu corpo não relaxava mais, eu ficava atenta a cada passo, cada respiração dele. Comecei a distinguir rapidamente que ele estava bem e que algo iria acontecer. Aprendi a me calar e a cenar. Você está certo, meu amor. Mas ainda assim eu não era o suficiente. A culpa era minha por não o entender. Me olhar no espelho e enxergar as marcas da violência no meu corpo, na minha alma, era doloroso. Era um atestado de culpa e vergonha. Se você está passando por algo semelhante, por favor, não espere para pedir ajuda, você não está sozinha, não merece passar por isso, há pessoas e organizações prontas para te apoiar e ajudar a sair desta situação, o único amor que você precisa lutar para mantê-lo é o amor próprio, você que precisa se amar acima de qualquer circunstância.
0: Muito bem, aí tem um relato de uma menina, mulher, que durante anos foi vítima de violência. Interessante nesse nesse relato também é que houve um momento da vida em que ela estava afastada, mas ela sentiu a falta e ela ficava procurando ele, fazendo juras de amor para ver se ele retornava para ela. E isso me fez lembrar de uma frase que está no senso comum: a mulher sofre porque gosta, é ela que procurou isso. A gente ouve essas falas, assim, absurdamente, veementemente, às vezes com ironia, e que eu acho que são frases que devem machucar bastante. Eu queria começar com uma pergunta bem básica para vocês. É, que tipos de violência uma mulher pode sofrer? Vou começar com a Érita. Com a
2: Bom dia a todos e todas aqui. Muito bom estar neste espaço discutindo essa situação. Como é importante o espaço de acolhimento. Porque o espaço religioso é um espaço de acolhimento. Isso aí também até da nossa zona, que eu falo, trabalhar na sala Lilás, dentro do ML, é uma zona de desconforto. Ou melhor, de conforto, onde que nós recebemos conforto para nós profissionais, onde recebemos as pessoas por ausência de uma política pública de segurança, chega até nós. Então, que tipo de violência que nós podemos estar passando? Ficou bem claro, no caso aqui, a questão da violência psicológica, que é uma violência que nos coloca em muita situação. Somos mulheres, né, que eu vejo aqui, somos maioria mulheres, com homens interessados no assunto, porque precisamos desse suporte de todos e todas preocupadas com essa situação. E nos coloca como? A situação de culpadas. Mas só que quando podemos colocar essa situação, nós somos responsáveis por mudança dessa realidade. Então a culpa é muito relacionada à questão psicológica. Entra também na questão de nos depreciar. Puxa, ela não teve nem escolha da questão acadêmica. Entra na situação de um assédio moral, porque no caso, ele era o professor maior de idade e um maior de idade que. Se, é não se encantou ou criou desencantos em relação de uma adolescente entra na situação de estupro de vulnerável porque não pode ter de forma nenhuma um adulto mantendo relação sexual com uma adolescente vivemos vivenciamos uma situação até para a violência sexual também que faz parte há pouco tempo no sul não sei se vocês têm acompanhado de um político que mantém relacionamento com uma adolescente. Enquanto isso é muito complicado e é visível, agora em 2023, caso desse caso que nós vivenciamos, que foi um fato real, com muito carinho e cuidado que a igreja teve, né, de não estar expondo a pessoa, mas é um caso, infelizmente, que acontece, e que, na pandemia, nós tivemos um aumento muito grande de casos de violência. Esse caso que nós fomos obrigados por relação a manter a cuidado sanitário em relação da Covid-19, o cuidado da pandemia, então, nesse cuidado sanitário que aconteceu, nós ficamos em casa e ficamos muito mais vulneráveis, vulneradas, à situação de violência. Existe também a questão patrimonial. Nenhum momento colocou que ela estava trabalhando, trabalhando fora, porque se formos avaliar com muito carinho, nós somos todas trabalhadoras, inclusive a dona de casa. Sempre colocamos lá na Sala Lilás, onde eu atuo, atuo na Sala Lilás de Campo Grande, que é a segunda salinais de, de todo o estado do Rio de Janeiro. Tem uma história super interessante que eu gosto muito de colocar. Eu sou de Campo Grande, nascida lá, Campo Grandense, que é o bairro mais populoso de toda a América Latina, e é o bairro onde foi a segunda delegacia de mulheres, o segundo juizado de violência doméstica e familiar também foi para Campo Grande e a segunda Salinais. Então quer dizer que nós do bairros periféricos nós que vivemos uma situação de interseccionalidade, que é reconhecimento das nossas diferenças. Por isso que é muito bom estar aqui em Rocha Miranda e a Igreja Ser de Coelho Neto. É bom que esse assunto saia da possibilidade do ser da Zona Sul. Então, quando nós chegamos lá, nós vivenciamos esses casos em relação a desse tipo de violência. Falei da psicológica, da moral, que é nos depreciar, né? Começar a falar de nós, colocar em algumas situações a patrimonial, que não nos reconhece como trabalhadoras, independentes dos espaços que nós estamos na nossa casa, também somos trabalhadoras, as donas de casa. Tanto que tivemos até a lei, lembra de duas questões que aconteceu até em, a partir de dois, em 2016 parou, mas nós tivemos uma legislação que nos atendíamos como trabalhadoras domésticas e também as donas de casa de ter esse reconhecimento previdenciário. Temos a questão diretamente da violência física, que ela é mais evidente. Essa violência física que chega até nós no Instituto Médico Legal como a questão da violência sexual. E temos o Stalk, que é a perseguição. Perseguição que usa de muitas formas a nossa rede social. E então tantas outras situações que nos tira dessa zona de conforto por não estarmos sofrendo essa violência diretamente, mas nos preocuparmos com a outra que está passando por essa situação. A outra que está próximo. Então, muito bom estar aqui. Acabando só colocar uma situação. A Sala de ela está em espaços, em algumas situações, nós temos as escada das Mulheres Carioca, que é, no caso, a mais próxima é a Diná Coutinho. Quem já ouviu falar do pagode da Tia Doca, é onde ficava o pagode da Tia Doca. Temos uma outra, também aqui próximo, tem a Elza Soares, que fica em Padre Miguel. Temos em Realengo a Diná Coutinho. Inclusive, gostaria até de ressaltar Há pouquíssimo tempo, nós estamos até muito sensibilizadas, porque ela passou por atendimento na Diná Coutinho, um caso de feminicídio, que é uma violência que nós chamamos de violência fatal. É a violência que nós lutamos a todos os dias para que não aconteça. Então, houve um movimento muito, eu gostaria muito de ressaltar, e parabenizar pela ação, mesmo que estamos muito sensibilizadas com o fato. A Diná Coutinho, é, a, foi aconteceu isso na sexta-feira, e toda a mobilização da casa, que nós lá funciona de segunda a sexta até as 17 horas, mas após as 17 horas, todo o corpo técnico estava mobilizado junto à família para garantir que ela tivesse a questão do funeral com dignidade. Então, quanto que nós temos que estar mobilizados, instituição, em relação a isso? E ressaltar por quê? Só chega na sala Lilás do Instituto Médico Legal a partir do momento que ocorreu a denúncia, a partir do momento que buscou a delegacia. Podem ser todas as delegacias. Claro que na delegacia especializada de atendimento à mulher, é um local onde nós buscamos o atendimento direto da, dessa singularidade. Mas todas as delegacias podem nos atender. E outra situação, todo momento é um momento de estar fazendo a denúncia. Inclusive nesse caso, ressalto, pode estar buscando esta questão. E para que, que existe a sala Lilás no Instituto Médico Legal? Não sei se alguém já teve a possibilidade de passar por um espaço não é um espaço tido com muito acolhimento, porque trabalha com uma acessibilidade muito grande, que são mortes violentas, ou em casos de alguém ter passado por alguma violência. E nós existimos para que se torne esse espaço mais acolhedor. Só que desde 2018, eu estou atuando junto com uma equipe, eu sou assistente social, como o pastor falou, junto com uma equipe de duas enfermeiras lá. Então, nesses espaços, nós utilizamos para fazer esta questão do acolhimento, e o acolhimento que eu digo que estão humanizada, humanizada porque lá é um atendimento diretamente com policiais e são policiais peritos médicos. Então nós trabalhamos com essa questão do acolhimento. Só que durante esses cinco anos quase que estamos atuando, que inaugurou em agosto do ano de 2018, nós percebemos que podemos estar realizando várias outras possibilidades inclusive de estar aqui, de fazer esse trabalho de descentralização e também de garantir que, como eu falei, sofremos violência por ausência de políticas públicas, garantir a ocupação de quem passou por essa situação nesses espaços. Então, nossa função também é a questão de socializar essas informações.
0: Muito bem, Érida. De uma forma bem simples, porque talvez a maioria das pessoas que não conheçam, é o que é a Casa Lilás e como chegar até ela, quem deve acessar.
2: Então, é a Sala Lilás. Será até um exemplo como eu cheguei aqui. É a questão de chegar aqui hoje. Quando eu cheguei e vi todo mundo, né? Que a Vanise, a Vânia eu conheço. E algumas pessoas até pela figura no WhatsApp, também pelo primeiro contato. Então, quando eu cheguei e vi a Conceição, eu o uba, tá a guarda municipal aqui. O que que significa essa questão da Sala Lilás? A Sala Lilás no caso nosso, existe Casa Lilás, existe Centro Especializado de Atendimento, mas a Sala Lilás, mais especificamente, ela é acolhimento à vítima de violência doméstica, violência de gênero, violência familiar. Mulheres, mulheres quer dizer o gênero feminino e situações do gênero masculino menores de 18 anos, que não tenham é, 18 anos, que passaram por essa situação de violência. Nessa sala de ela tem, é, são feitos exames de conjunção carnal, que estão da violência sexual tanto para o gênero masculino e o gênero feminino, e também esse atendimento nosso antes da perícia, e muito interessante, que nós estamos percebendo neste tempo que estamos lá ele é realizado até pós perícia então há um encaminhamento do profissional perito, médico para esse atendimento nosso, porque por exemplo, ela citou, é, nós na no mês de abril por um mês com feriados, não é? Muitos feriados. E a nossa sala não funciona nem final de semana, nem feriados. Só que nós atendemos 100 situações de violência, mesmo tendo todos aqueles feriados. Então, o quanto é importante ter esses espaços de acolhimento? em locais que não são de não são de certa forma eu não digo que não seja acolhedor mas é um local difícil de ir não sei se fica claro em relação do que que é o instituto médico legal em relação a isso
0: sim quer falar Vanessa pode falar
3: eu estou muito feliz de estar aqui pelo convite muito obrigada uma igreja que faz parte da minha adolescência da minha juventude né minha formação é uma formação também da igreja presbiteriana né, e principalmente dessa área aqui, que é uma área da periferia, que a gente habita com muito orgulho. E estar tá aqui com vocês, né, nossos irmãos... Pensando num domingo de manhã, num formato, num deslocamento diferente Do que a gente está acostumado com uma escola dominical Sempre com a voz da revista, ou de um professor que fala, que palestra Mas que a gente está aqui, né, coletivamente, pensando um tema que, ao mesmo tempo É atual, importante, interessante, mas também muito complexo Para a gente pensar, para a gente discutir Pra gente falar e essa pergunta eu gosto muito das perguntas né porque eu acho que as perguntas elas abrem muito mais né o pensamento nos convidam muito mais ao deslocamento do que as respostas né então eu fiquei pensando como é responder sem fechar sem dar certezas que faz com que a gente não nos desloque por dentro e essa pergunta do tipo de violência, eu acho muito importante a gente conhecer, se informar, os tipos que existem, mas eu acho que também, eu pensando aqui, enquanto a Erida, né, estava falando, a J. Conceição, algumas conversas que eu tive com a Vânia ontem, com a Vânia, a Vânia que está aqui, que é minha irmã, e pensando como que eu vou pensar isso dentro de uma igreja presbiteriana, né? Que é um lugar também muito delicado e muito complicado para se discutir num formato desse e um tema desse, né? Como que vale um, numa roda de conversa é a sinceridade. E eu penso tipo, também às vezes muito complicado e muito fechado, né? Eu penso que toda relação com que é uma relação de que nos colocam numa condição de subalternas de oprimidas a partir da nossa condição de mulher feminina eu acho que é uma violência né é, muitas vezes são relações sutis dentro de um relacionamento que a gente tem cotidiano né e que a gente às vezes por é, habitar apenas os, os maiores tipos acaba não é, colocando a atenção e o cuidado sobre alguns que são bem sutis, mas que coloca a gente, mulheres, inclusive na igreja, em lugares de violência intelectual, né? violência dos cargos, isso tudo tem uma questão né? de olhar para a gente como aquele lugar frágil, e que na verdade não somos frágil coisa nenhuma né? Somos guerreiros porque fazemos muitas coisas ao mesmo tempo Então a gente, eu acho que o tipo de violência contra a mulher Talvez seja esse lugar né? Que nos, coloca, nos colocam de opressão De é, subalternos Usando às vezes até a palavra bíblia Com uma, uma interpretação errônea Numa né? interpretação descuidada Para simplesmente nos oprimir em qualquer lugar que nós estejamos. Então, a gente precisa estar atento a isso, seja no nosso casamento, seja na nossa relação com os nossos amigos, com os nossos filhos, seja no nosso lugar de trabalho. Se a gente detecta né, é, esse tipo de relação, eu acho que a gente precisa colocar em questão, precisa tocar, precisa é, é, profanar, mexer, e é, tentar fazer a transformação.
0: Muito bem. Vânia, uma das coisas que a pessoa que nos enviou o depoimento ela disse é, foi o seguinte: eu não sabia que o que estava acontecendo era errado. Então eu queria perguntar para você como identificar os sinais de que a violência contra a mulher está acontecendo.
4: Bom dia a todos e toda, bom estarmos aqui, viu, com a Patrícia, a Rizoneide aqui, ó. Vocês viram estar aqui com a gente nessa roda de conversa, mas a próxima vocês estarão. Só, que, só queria falar né que eu estou aqui hoje pelo Instituto Educacional Araújo Dutra, porque eu habito vários lugares. Vocês viram no meu currículo, né? eu sou professora universitária, estou atualmente trabalhando no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, né trabalho na Universidade de Vassouras. Mas eu queria falar, me permita, pastor, do Instituto Educacional Araújo Dutra e é desse lugar como membro fundadora. Hoje eu não sou mais presidente, a presidente é a Esther, que tá que está ali. Né, e o Josué, eles estão é, levando. E essa igreja aqui, o conselho, né, acredita muito no nosso trabalho, tem apoiado muito. A Risoneda já fez um curso conosco de gestão de projetos sociais. Né, a gente está vendo aqui o projeto social da igreja de vocês. Eu estava acompanhando, a gente elaborou o projeto que ela vai apresentar para vocês. Né, por que eu estou falando do projeto social? Por que eu estou falando? Porque a pergunta que o Júnior trouxe, como eu vou identificar? Por que ela disse que não sabia? Os dois relatos que me antecederam, tanto da Conceição como da Érida, são situações onde já aconteceu a violência. Percebeu? A lei Maria da Penha, o nome é Ronda Maria da Penha. Vocês sabem quem, foi, quem é a Maria da Penha? Porque ela é viva ainda. Vocês sabem? vocês sabem a história dela alguma alguma vez na escola dominical já trouxeram para vocês a história dessa mulher essas histórias vão ser contadas e recontadas para que não aconteça mais outro dia eu fui fazer uma atividade que eu estava trabalhando na casa da juventude com jovens e perguntei que vocês sabiam que era malala ninguém sabia que era malala nem na minha universidade eu fiquei assim chocada né o desconhecimento de mulheres que lutam por mulheres para romper o ciclo da violência. E a Maria da Penha, ela só conseguiu, ela pode falar melhor, é, toda essa legislação fora do Brasil. Né? Ela vai poder falar. Eu vou deixar para ela falar dos direitos humanos, porque eu estou muito feliz de estar tá, tá com a Laís aqui, filha da Valéria, da Andréia, porque isso é bom, né, gente? É bom saber que eu estou envelhecendo e tem gente aí linda chegando né, e também trabalhando na sociedade. Porque esse é o papel da igreja formar jovens e mulheres, pessoas para trabalhar fora e levar esse evangelho integral que o pastor Júnior aqui falou. Então, o Instituto Educacional Oral Judutra ali nasce com essa visão de promoção e proteção. Quando a pessoa fala que não sabia, ela não sabia mesmo. entendeu? Porque ela não foi, a, não, ela não passou por um processo sociopedagógico ou educativo de se reconhecer como uma mulher emancipada, uma mulher que ela precisa ser respeitada, que o projeto de vida dela não tem que ser só um casamento, que ela precisa ter escolhas. E onde ela faz isso? É um processo educativo e social. E aí ela precisa realmente conhecer e saber. Se ela não sabe né, que quando o homem está falando da roupa dela é uma forma de violência, se ela cresce num ambiente que é totalmente cerciado, ela não vai saber nunca, para ela vai ser uma coisa natural, ela vai naturalizar essas relações de violência. Se, é, é muito interessante, eu, tava, é, eu trabalho hoje, né, é, com a infância lá e a gente fez o Dia das Mães lá no, no Instituto, né, o Dia da Família. E eu, aí eu falei, a está mãe, qual atividade a gente vai fazer? Ah, vamos fazer uma atividade do afeto e uma atividade que me marcou muito no, na, lá no Instituto foi quando as crianças falaram para a mãe eu te amo e abraçou a atividade foi essa a mãe falar para o filho eu te amo e o filho falar para a mãe eu te amo e abraçar o que, que aconteceu? choro choro eles não se abraçam eles não falam eu te amo e quando as crianças chegam no instituto, às vezes com muita violência, ah, essas crianças estão violentas, elas estão brigando entre si. Aí eu, oh, para para ver, vai, aí você vai olhar a família. A relação familiar é uma relação de conflito, onde a gente só se estabelece através da violência. E como é que essa criança não vai se relacionar com a violência? Aí eu falo, oh, vamos lá olhar, vamos chamar as, as mulheres para conversar, vamos chamar a família para conversar, que normalmente é uma outra violência a ausência da paternidade porque o que a gente tem mais hoje são mulheres criando sozinhos seus filhos os homens se ausentam completamente do cuidado paterno, isso é uma outra forma de violência então assim então, ela não sabia mesmo, eu estava aqui vendo essa, ouvindo essa, esse relato, nós que somos eu sou assistente social né? É, ensino serviço social eu sou professora de serviço social é a gente precisa ter a escuta qualificada. A gente precisa escutar e ver os sinais e os sintomas também da violência. Se um jovem começa a namorar e ele começa a se afastar da igreja, ele não está se afastando da igreja porque ele está se afastando de Deus, do Senhor Jesus. Porque a gente... ah, né, A igreja tem esse, esse julgamento moral, não tem? Ah, começou a namorar, para de vir, se afastou de Jesus. Não é isso? A primeira coisa que eu digo, Mas não é. Às vezes o namoro tá, ele está apaixonado. E, a, e pode ser a primeira forma de violência que ela está sofrendo, quando ela deixa de vir à congregação. Mas a gente já vai, a gente já quer espiritualizar demais, a gente não consegue ver, é nem a própria igreja vê que talvez aquele relacionamento que aquela jovem está entrando seja um relacionamento de violência. Porque o primeiro, se ela convive com vocês, se ela convive aqui, ela começou a namorar alguém e alguém que a proíbe, não, não é proíbe, porque não vai começar, porque tem tá a fase da lua de mel, não vai proibir, né? mas vai sempre dar outras opções para ele, e ela vai abrir mão desse convívio, é um, é um sinal. A gente precisa estar atento, né? Então, assim, não sabia, é verdade. não sabia porque nós não sabemos. Não sabemos porque nós não conhecemos a nossa, o nosso processo histórico, as lutas das mulheres, e nós não falamos o que estamos falando. Eu falei, falei para ele, você é corajoso, hein? Ainda mais levar eu lá para falar sobre isso, Vaniz e Hélida. Parabéns à Rizoneide, à Patrícia, ao pastor Júnior, à Igreja Presbiteriana, a vocês que se abrem aqui para falar desse tema, que é tão caro. E vejam, gente, a gente pode prevenir a violência, para que a sala Lilás e os números aqui trazidos hoje pela ronda escolar e pela área da sala Lilás diminuam. E esse é o nosso dever de sociedade civil, porque o Instituto Educacional Araújo Dutra é uma associação de interesse público. E a gente atende a infância, adolescente e mulheres lá também. Então, quando a gente atende essas mulheres, a gente está promovendo a saúde delas. Né? E porque a violência ela, a, primeir, o primeiro, a primeira questão é sintomática né? na questão da psicolo, psicológica na questão das relações familiares e na questão, às vezes, também de às vezes marcas no corpo, manchas roxas que aparecem. né Ela vai somatizar. né Então, isso vai, então, a gente precisa estar vendo. Então, quando na reunião de oração, quando aquela irmã chega né, muito chorosa, reclamando de muita coisa, a gente vai orar, vai entregar a Deus, sim, que Deus quer que a gente faça isso. Mas a gente também vai visitar essa mulher, chamá ela para conversar e ver essa situação de violência e mostrar isso para ela. E isso é promoção, porque é muito difícil romper o círculo da violência. Não é fácil. Porque é uma sociedade extremamente patriarcal ainda, machista, racista. Aqui a gente está fora da curva, né? A gente tem várias pessoas negras. Você, tá, você hoje aqui é minoria na, na mesa. Mas ela, isso aqui, esse quadro aqui não é real. Mas a gente hierarquiza as relações, a gente hierarquiza as relações a partir do domínio masculino e feminino, a gente hierarquiza relações a partir da nossa etnia. Né? Ser mulher negra numa sociedade é diferente de ser uma mulher branca, é diferente, entendeu? O negro acha que ah, você nunca vai chegar lá. O, entendeu? É, é, é nas relações também Então, isso tudo é cultural. E a igreja precisa cultural, social e estrutural. Então, a gente precisa fazer esse processo pedagógico aqui de conversar e de tocar e de estar atento.
0: Ser mulher preta na sociedade brasileira é você ser a parcela da população mais oprimida da sociedade. Porque todas aquelas pessoas que são oprimidas elas oprimem a mulher preta, todas. Então o pessoal fala assim: ah, o homem preto ele sofre preconceito, discriminação, uma série de coisas, mas ele vai lá e oprime a mulher preta. Então ela está realmente lá no, digamos assim, no chão mesmo, né? Laís, de que forma a lei protege ah, as mulheres contra a violência?
5: A gente tem uma lei que ela foi criada em 2006. Que a gente popularmente chama de Maria da Penha, né? Ela é uma lei de proteção é, contra a violência né? à mulher ela também se aplica não só em relação é, de companheiro e companheira, né? mas ela também se aplica em questão de netos que fazem algum tipo de violência contra a avó, sogro que faz violência contra a nora, ela se aplica nesses casos também. É até importante a gente falar né, sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que a Maria da Penha só se aplica a relações de casamento, né, união estável, e não, também se aplica a esses casos. E a lei ela vai garantir... É, uma medida muito importante, que é a medida protetiva para poder afastar né, esse agressor que fez violência, que elas já, já falaram, psicológica, violência sexual, violência patrimonial né, contra essa mulher. Então ela vai e pede essa proteção para um juiz. Mas como é que ela vai chegar nesse juiz antes? Ela tem acesso a vários canais. Ela pode, pode ir na polícia é, fazer o um registro né de ocorrência da situação que aconteceu e a polícia vai encaminhar o pedido de medida protetiva para o juiz. Ela também pode ir na defensoria pública. É um espaço de acolhimento também, a defensoria pública é muito importante. Eles têm um núcleo especializado em atendimento à mulher. e Então, eles sempre sabem das alterações que a lei tem e as medidas né mais acolhedoras para essa mulher em situação de violência. A gente também tem canais de atendimento que foram colocados, né, por meio dessa lei também, que é o canal 180 que a Conceição chegou a falar. Tem o um 190 também, né, que em casos de situações muito graves pode ser esse 190 que é o da polícia para poder intervir na situação de violência. A gente tem o canal da Defensoria também, que é o 129, que é o atendimento ao cidadão. Então você, mulher, pode ligar para a Defensoria e explicar a situação. Você não precisa necessariamente ir na delegacia para poder fazer o registro de ocorrência e pedir essa medida protetiva, porque você pode, em qualquer órgão desses que eu falei e alguns outros também, né? solicitar essa medida e solicitar atendimentos também a saúde e outras medidas que que estão na lei. Ela também protege os parentes dessa pessoa que é vítima de agressão, né? Ela protege no sentido de não deixar o agressor entrar em contato com esse com esses parentes e até mesmo dependendo de alguns tipos de situação, até mesmo com os filhos em alguns tipos de situação que são analisadas pelo juiz, a princípio é
0: isso. Um dos grandes temas que a gente tem quando se fala em denunciar é exatamente o atendimento, né? a tentativa de descaracterizar a queixa, a tentativa de ironizar né? e aí você faz a mulher passar por mais um tipo de violência, então você você tenta desmotivar a mulher a fazer isso, volta para casa, o que você fez. São discursos assim que a gente ouve o tempo inteiro. Né? Nesses casos, como a mulher deve proceder? Quando ela procura um órgão público que deveria promover o acolhimento, que deveria é, fazer com que o direito dela de registrar a ocorrência é, fosse garantido e não faz, como é que... o que a mulher deve fazer em relação a isso?
5: Esse é um processo muito delicado, porque a gente fala da revitimização da pessoa que já passou por um processo de violência e chega a um órgão público e é desacreditada pelo relato dela. Nesse sentido, a gente pode procurar um advogado ou mesmo a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está disponível a todas as mulheres nessa situação né, de violência, então, esse caso vai ser relatado para o juiz também e pode ser que o, a pessoa que não fez o atendimento adequado, né, ela seja penalizada em algum sentido para que isso não aconteça dentro dos órgãos públicos também. E esse processo de revitimização é muito sério, porque às vezes os órgãos mandam a mulher de volta para casa e nesse meio tempo acontecem outros tipos de violência, né, e pode acontecer também o feminicídio, que é o último ato é, de violência contra a mulher.
4: Assim, eu dou uma sugestão também né, de vocês procurarem alguns equipamentos né, da, da prefeitura. Até o próprio Instituto Educação that the other thing is that a other thing is that the other thing mas no o órgão público né, que pode fazer esse acolhimento prontamente com profissionais qualificados e formados para isso é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, é o CREAS, não é o CRAES. O CRAES também faz, o CRAS acolhe também, né, que é o Centro de Assistência Social. Mas o CREAS ele tem lá uma equipe né, de assistente social, psicólogo e advogado, que vai acolher né, essa mulher que está sendo vítima dessa violência e vai orientar. E, e aí já é o primeiro contato, né, que é o Creas, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Vânia, onde tem isso aqui? Você tem o Creas Márcia Lopes, que fica em Madureira, e tem o CREA João Aélio, que fica aqui em Colho Neto, na rua A rua Oselei. Entendeu? São os, os dois equipamentos da prefeitura hoje. Né, na política de proteção e é isso também, né? E também você tem a saúde como a atenção básica a porta aberta, qualquer clínica da família, né? Tem o dever de acolher essa, essa mulher vítima de violência. Então a a saúde também é uma porta aberta para para o acolhimento, porque a gente em tese e eu trabalho nessa rede aqui são profissionais que eu sei que são qualificados. Estou falando de equipamentos que eu conheço, que tem profissionais lá altamente qualificados, acolhedores. Né? Então, esse território aqui tem profissionais que são ótimos, Isso aí porque eu, tô, eu trabalho na rede. Então, eu sempre, quando encaminhei alguma mulher para lá, ela foi acolhida, direcionada. Né? Então, assim, a, acho que a dificuldade mais é nas delegacias mesmo. Teve até, um, até a delegacia da mulher, porque a delegacia é um ambiente bem né, masculinizado, né, bem, então, assim, fica muito mais difícil. Mas, então, tem, esse, tem esses equipamentos que facilitam todo esse processo, e vai ter, e também na maternidade hoje tem a vítima de violência sexual, também tem uma equipe lá atendendo, da qual estou fazendo parte agora. <risos> Meu Deus do céu! É, no, daqui a pouco. É, 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 o serviço social, qualquer serviço social né? De, você pode procurar de, uma, de, de, uma, de, de um hospital, de uma instituição, também é, pode também é, ser esse local. E a igreja também, a Agora Colinet também vai poder, né, gente?
0: Então a Vânia responde uma pergunta que foi enviada aqui. Qual o local para a mulher buscar ajuda na região de Coelho Neto, Rocha Miranda e adjacências, né? Repete aí, Vânia, então, os locais, por favor. Devagar. Tá,
4: devagar, né? Eu... Respire e não pira. <risos> Aprendi, gente. Respire e não pira. É, então, CREAS, João Hélio, para quem mora aqui em Coelho Neto, Acari, é o CREAS, João Hélio. Né? Aí Rocha Miranda, Madureira, Eucreias, Márcia Lopes, são dois Creias. Né? Lógico, pouco, pouquíssimo. Deveríamos solicitar mais esses equipamentos,
0: Olha, <risos> mas são esses dois. Usou a sigla? Fala por este Creias é
4: Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Centro de referência especializado em assistência social. Lá vai ter uma equipe, sempre tem um assistente social, um pedagogo, um psicólogo e, uma, e um advogado para atender. Sempre
0: tem. Laís, tem uma pergunta para você aqui. Essa semana tivemos dois casos de feminicídio divulgados no Rio de Janeiro. Num dos casos, a polícia já tinha pedido duas vezes a prisão do assassino e a justiça negou, impondo apenas medida protetiva de distância mínima de 300 metros. Por que isso acontece?
5: Olha, são situações complicadas, né? Que o sistema de justiça, às vezes, ele é falho. Muitas vezes ele é falho. E, assim, eu não tenho como dar uma resposta para uma possível solução, né? Mas, assim... A gente precisa trabalhar para que isso também não aconteça é, antes né, de ser enviado para o juiz. Né, antes dessas coisas, de fato, acontecerem, a gente também tem que prevenir. Então, eu não consigo responder isso. Eu sei que o sistema de justiça muitas vezes é falho, mas fica aqui o meu questionamento também, é minha fala, né, para trazer essa provocação que a gente também precisa antes mesmo de levar os casos à justiça, educar em casa, se policiar, refletir sobre as violências, principalmente sobre as violências psicológicas que a gente, a gente não percebe, né? A gente a gente naturaliza, a gente acha normal, mas elas não são normais. Então, nesse sentido, eu não consigo dar uma resposta que seja esclarecedora, que seja que tenha uma palavra final.
0: Mas continuem Denunciando, né? Talvez um dia a gente chegue. Sim. Fala, Érida.
4: Eu também quero responder depois
2: também essa. Eu também. <risos> Lembra que eu cheguei para vocês quando eu cheguei aqui o meu olhar, quando eu encontrei com a Conceição Guarda Municipal é, de acolhimento, e quando eu falei que nós somos vítimas por ausência de segurança pública? A medida protetiva ela é eficaz, sim. Não deixa de perder eficiência quando pedimos. Mas a partir do momento que nesse... Geralmente fica em situação de medida protetiva durante 90 dias, 60... Mas que fica, temos que ficar atentas à situação. Então temos que ter próximo de nós é, dispositivos que nos dê de fato segurança como a questão da guarda municipal tem a patrulha Maria da Penha 190, mas o que fazer quando nós essa violência foi um caso muito próximo como eu relatei para vocês foi um caso que aconteceu até em Bangu essa semana na zona oeste em Sena, mais próximo mais dizer, em relação ao senador Camará quando esses órgãos de segurança pública eles falam que não entram dentro de algumas comunidades Onde nós, mulheres, moramos, quando né, falando da questão da interseccionalidade, que é a questão que vê de gênero, questão racial, questão econômica, questão de espaço, de ocupação, eles dizem que não entra. Então, como que nós vamos ficar atentos? É contar também com a questão da rede de solidariedade. Quantas vezes nós perguntamos, por isso que é bom estar no espaço... Eu sempre falo, o espaço é religioso, o espaço que nós buscamos é nosso crescimento espiritual, são espaços que nós possamos garantir de estar com uma outro ou uma outra do lado de nós, da gente. De um outro ou outro, nos acompanhando no tipo dessa situação. Então, quando está passando por situação de violência, esse momento se tornou público, porque quando pede a medida protetiva ela chegou até a esfera judiciária, porque só o juiz que dá a medida. Então, quando chega nesse espaço, que torne pública a situação que outros saibam que está acontecendo, porque vai ajudar nessa situação. Realmente, fazer essa pergunta, responder essa pergunta, como a, a Vanízia falou, Vanízia está dizendo, essas perguntas não têm a resposta certa porque aconteceu o feminicídio. Mas a partir do momento que nós não estamos sozinhas em relação a isso, em muitos casos também quando pensa tem a situação não tem como ficar mais morando onde nós estamos não, tem, não é seguro aquele espaço e tem uma rede que nos protege em relação a isso que é uma rede de um abrigamento diferenciado se eu perguntar a cada um de nós só quem passou por ali e até eles mesmos não sabem responder tem a situação de abrigos locais que garante a nossa vida em relação a isso então temos isso que estimular eu disse temos, estou pensando no caso eu como profissional que lido diretamente, como nós aqui, mas temos que estimular que a pessoa que está passando por essa situação, ela se coloque, temos que ter aquela questão da escuta, escuta é qualificada não é só para profissional do serviço social, psicologia, do direito, da pedagogia, mas todos nós podemos escutar, vê que eu falo muito, mas temos essa possibilidade de estar escutando e criando essa situação para ter essas referências, tem como a mulher sair dessa zona de altamente desconforto que pode levar à morte e levar a essa situação de feminicídio então saber que está acontecendo é importante e daí buscar esses espaços para que ela não morra a nossa luta diária é que essa, essa situação não aconteça do feminicídio e em relação a isso então segurança pública sabemos que tem várias questões mas sabendo como é, onde são que é 180 190 a patrulha Maria da Penha ela tem uns números específicos nessa situação 180 né, até reforçando também essa importância o nossa rede social né que é o WhatsApp ela tem podemos falar com eles diretamente eles respondem eles dizem onde buscar o atendimento então isso é fundamental criar possibilidade dessas portas de entrada
0: Vaniza
3: é... Nossa, que pergunta forte, né? Importante, interessante. E como eu digo que a pergunta ela mobiliza, talvez para essa mulher que já morreu, que foi, né? É, não tenha mais é, é, valia, né? Essa pergunta, mas é a morte dela, né? Essa dor essa sororidade que nos dá né? essa dor de, dessa mulher precisa né? ser transformada e revertida em, é, em luta, em, em comoção, em participação da sociedade de uma outra maneira, né? porque é, a gente é, se depara né? com como eu falei com sutilezas né e a justiça faz parte da cultura e como se transforma como se muda né como se transforma um, um juiz ou uma medida né como se transforma efetivamente se a lei está garantida mas as ações e as relações ainda estão né, precisando de transformação isso mostra que ainda temos muito a fazer né que talvez a gente vê uma roda de conversa aqui na igreja presbiteriana de Coelho Neto, mas quantos somos presbiterianos? né Quantas igrejas presbito Estou falando do nosso lugar aqui, você aí de longe, você aqui de perto. Estou falando aqui do nosso lugar que abriu esse espaço, tempo, para a gente pensar um pouco nessa né, informação, aprender a exercer essa escuta qualificada. Eu achei muito bonito isso que a Vânia falou, né? uma escuta ativa e qualificada. É, exerceu o, o ministério de ação social né exercer e a é própria igreja né? esse acolhimento mas nós somos muitos ainda aqui no brasil então nós temos ainda muito a discutir e a, a pensar né como que a gente pode fazer com que esse tipo de morte e outros tipos de morte simbólicas não continue acontecendo dentro da nossa família dentro da nossa igreja nas escolas nesses aparelhos que a gente tem no, na justiça a gente ainda tem muita coisa para fazer talvez essa roda de conversa aqui seja esse convite né a te chamar para fazer parte né dessa voz coletiva para que a gente possa fazer alguma mudança alguma transformação é mais especificamente dentro da igreja presbiteriana que tem um, uma força né dentro do nosso Brasil uma prebiteriana, estou falando do Brasil aqui, né? Mas que a gente ainda vê muitas coisas, é, muitos, é, muitas atitudes de violência contra a mulher dentro da igreja e, e muitos tipos de morte que não é apenas esse tipo de morte, que é a morte mais grave, né? Que é essa morte física, mas tem outros tipos de morte, outros tipos de dores que dentro da igreja, né? Eu tenho 38 anos de igreja presbiteriana e e quando a gente está do lado daquele que está vivendo né a, a agressão né a gente sabe quanto nos dói quanto é difícil né então assim a gente precisa unir se unir né e não apenas dar informação mas criar né inventar outros modos de combater esse tipo de 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 injustiça Quer ver como está na cultura? Quem lembra
4: da música do Sidney Magal? Pego com outro, te mato, te manda algumas flores. Lembra dessa música? É, então, assim, tem várias outras é, ditos populares que estão aí na cultura, introjetado. Né? A mulher como um objeto, como coisa, como alguém que não, que não precisa ser respeitado, tratado como com, né, com, com um ser humano. Né? Então, assim... A sociedade brasileira ela é extremamente violenta. Esse mito, que o, Brasil, que o brasileiro é pacificador, não é verdade, entendeu? Se você tem uma canção, isso é da década de 70, se te pego com outro... E o Sidney Magal, outro dia eu estava ouvindo, ele não canta mais essa canção, porque ele recebeu uma, de, um, de uma pessoa que matou, ó, essa música fez eu lá, matei, matei essa mulher. Então, assim, esse processo de reconhecimento que na sociedade ela é hierárquica ela é machista ela é violenta e a igreja e a igreja tá fora, da, fora desse contexto infelizmente não e uma outra situação também estou falando desse, eu vou falar de sociedade como isso é importante eu estava na praia outro dia e todo mundo começou a bater palma Você sabe por que as pessoas estão batendo palma porque porque tem uma criança perdida e aí, todo mundo batendo palma. A, 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 né? Então, olha só, a gente tem que bater palma. A gente, a gente, nós temos que começar a bater palma em qualquer situação de violência, apitar, bater palma, a gente precisa se importar assim, com a vida do outro. Poxa, eu vou me meter no relacionamento, ela que procurou. entendeu? A gente precisa entender que o ciclo de violência é, é, é que a mulher que é vítima está sobre, porque ela é vítima, é uma situação que precisa ter acompanhamento, muita conversa, né? muita, até, por isso que a sala Lilás é um, não é o lugar que ela tem que ir, ela tem que ir num lugar de promoção da sua própria autoestima, né, Patrícia? Do seu, posto, do seu reconhecimento quanto mulher. Como, como é que ela está nessa sociedade? Qual é o projeto de vida dela? E esse agressor, eu estou falando isso porque, quando eu, tava, eu fui assistente social no Morro do ah, no Pão Alberto Borguetes e lá tinha o Planejamento Reprodutivo, que é o antigo Planejamento Familiar, o nome agora é Planejamento Reprodutivo. E eu levava para o Planejamento Reprodutivo o debate da violência. Ué, você está levando para o Planejamento Reprodutivo a questão da violência? E levava para essas mulheres. E eu lembro, e elas começaram a falar. Elas falaram assim, ah, por que que, porque a denúncia é difícil. Porque, assim, antes, ó, antigamente, quando a mulher denunciava, ela podia retirar a queixa. Agora não pode mais. No momento que ela denuncia, ela pode nem querer seguir com o processo, mas essa queixa ela fica lá, né? ela pode falar isso melhor. Eu sou do período em que a pena que, a pena que, o, homem, que, o, homem, que o homem tinha era cesta básica e eu lembro não pode pois é, olha só para você eu sou antiga né pessoa antiga né então eu trabalhava nesse sistema de rede e eu lembro quando eu fui no fórum da família na, em Caxias falar com a assistente social e como ela é difícil porque os estagiários circulam nesses núcleos de vítimas de violência acabar com essa violência porque o agressor repetir e ele vai terminar esse relacionamento e vai se relacionar com uma outra mulher e ele vai repetir essa agressão, porque o agressor ele não teve uma medida de quê? Realmente punitiva e restaurativa. Vamos falar um pouco de justiça restaurativa? Da importância né, dele se reconhecer como agressor e parar de agredir. E aí eu levava para esse grupo, né, porque um, não, não, não falava do Brasil, né, porque o Brasil era perfeito, né mas eu levava um vídeo dos chilenos, que tinha, dos argentinos, dos homens falando, entendeu? Dos próprios homens falando, como eles deixaram de ser agressor. E elas ficavam assim, me olhando. E a gente começou a conversar sobre isso. Sobre como deixar de ser violento. Gente, nós seres humanos, e eu me como incluo nisso, né? a gente tem raiva, a gente tem ira, dá vontade de matar, dá ou não dá? Entendeu? O próprio Jesus Cristo fa fala para a gente, antes de arrancar o olho do, do irmão, porque senão os crimes acontecem. só que a gente a gente só faz a gente só comete violência com aquela pessoa que a gente, a gente considera mais, é inferior ou mais frágil, que são os idosos, situação criança e mulher, adolescente também, né? Então assim, então você hoje então a gente precisa entender primeiro primeiro passo reconhecer, né? Que a gente nós podemos cometer atos de violência. E que, os, que e nessa sociedade, quem sofre mais de violência são as crianças. E como é difícil falar sobre isso também. né? Porque essa mulher que sofre violência, ela vai também violentar a criança. E a forma de educar é a palmada, é o grito. Não, 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 não. E como é difícil essa forma de, de não lidar assim. O castigo físico é muito presente na nossa sociedade ainda. Então, a gente precisa realmente de um processo de amadurecimento, de reconhecimento, de dizer não às formas de violência estabelecida no nosso cotidiano.
0: aproveitar para abrir um parênteses aqui, para você saber que, dentro do projeto do nosso Ministério da Ação Social, também está uma roda de conversa sobre violência contra a criança. Mas, para o final do ano, você já está convidado para participar. Bom, estou recebendo algumas perguntas aqui, eu vou direcionar elas porque eu também queria entrar num assunto dentro da, do nosso depoimento que eu considero muito caro né? muito importante então vamos lá, uma das perguntas aqui primeiro tem um depoimento, ó. ouvindo o relato da Maria, lembrei do meu já apagada na minha mente sofri esses abusos com meu primeiro relacionamento tinha acabado de me assumir para a família aí veio inúmeras traições passei a aceitar como a culpa é minha e, e aceitava porque o casamento era para toda a vida. Segundo o relato, a mulher não conseguiu perceber que, que ela estava sendo controlada psicologicamente. Pelo contrário, achava que era cuidada. Então, quais os indícios que precisam ser observados na violência psicológica? Vou fazer essa pergunta para Érida.
2: Tem Em algumas situações, é, a questão da violência psicológica é muito ampla. Mas, por exemplo... É, a Vânia até citou, sentir a ausência da pessoa em alguns espaços. Quem é muito falante, geralmente, logo, tirar o exemplo por mim mesmo: se eu ficar calada, ué, deve estar acontecendo alguma coisa, se as pessoas não saberem um motivo assim de uma perda ou uma situação de luto deixar de fazer coisas que gosta muito de fazer. Ou vivemos uma realidade muito estética. É até relação da própria aparência. Sou assistente social, sou profissional de saúde, diz uma história. Quando deixamos de... Agora, na pandemia, nem tanto que usamos muito tempo máscara. de a questão de usar maquiagem. Vivemos uma questão muito estética em relação... Então, apresenta alguns indícios em relação à violência psicológica. Ou, então, até essa, essa situação. Pode estar até conseguindo manter um, uma, um caso, é, a aparência... Mas está passando por esse tipo de situação. Volto a reforçar, ter aquela possibilidade de se achegar, né? de estar escutando, de ser aquela pessoa como referência. Saber também. Por que, que não dar as informações assim? Saber o que você está fazendo. Como a Vaneta falou, e eu, como nós também. Se trabalha num setor desse, não é que nós trabalhamos 24, 24 horas por dia. Mas sabe que a gente passa? A pessoa chega até nós nessa situação. Então, estar aberto, à possibilidade de estar percebendo quando o outro passa em relação a isso. Que, principalmente em relação da violência psicológica. E, principalmente, é fazer o que até a Laís falou. Espera aí, essa resposta não tem como dar agora, ou como melhor a Vanille está falando. A, resposta, a pergunta é uma provocação, que às vezes a resposta ela não está totalmente direta é ver que, às vezes, eu não dou conta e tem que estar acionando outros espaços. Vivemos numa realidade onde a construção da saúde é muito complexa, mas tem espaço que podemos estar encaminhando. Reforço também que aqui próximo tem a Casa da Mulher Carioca, onde tem o NEAN, Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, que é na Doca fica nem próximo à Estação de Madureira, além de dois CREAs aqui próximo. É pensar que nesse espaço tem profissional da psicologia que pode identificar esses caminhos é quando eu não dou conta e estimular que o outro vá mas no estímulo solitário não de junto é uma das situações que eu acho muito importante dos aspectos religiosos quem nunca passou por uma situação no hospital que falou assim e eu não tenho acompanhante se eu perguntar aqui quantos de nós também eu sou uma pessoa também religiosa já acompanhei alguém que fosse meu amigo, não é meu familiar, no espaço de saúde. Mas por que também não ajudar a acompanhar? Porque, como a Conceição falou, em briga de marido e mulher todos metem. Eu gostaria de, eu, eu sou uma torcedora de um time que fica muito evidente para mim. Em briga de marido e mulher todos metem e só um pouquinho, várias colheres, pode ser de pau, plástico, de prata. Em briga de marido e mulher todos metem, ah, agora melhorou. Sabendo que é, é uma mobilização em relação da questão da violência, ela está ultrapassando os espaços é, que não são só es, é, espaços tidos com muito muito cuidado masculinizado. Por exemplo, a time de futebol, há pouco tempo o Corinthians se posicionou, lembra? Pedindo a saída de um técnico. Aqui no Rio de Janeiro, algumas organizações, também aponto muito, porque eu lembrei até quando a Vânia citou a questão né, de nós, o gênero feminino de nós, nossa situação como mulher, os times de futebol estão se organizando. a mulher jogando bola. Teve Copa do Mundo é, ano passado, não é? no final do ano. E agora em junho vai ter a Copa do Mundo feminina. E olha que mobilização de nós em relação contra a violência. O Corinthians se posicionou, enquanto não tirou o técnico, que passou com a violência sexual, com um adolescente também, com mulheres, é a questão de assédio. Então, há essa questão em relação a isso. Isso está passando em todos os espaços. Enquanto bom estar no espaço religioso, onde podemos nos mobilizarmos. Então, a violência psicológica é sentir. E quando eu não dou conta, busco outros espaços também que tem. Fazer esses espaços estar funcionando também.
0: É, aproveitar que um parênteses, vou ter uma pergunta para você, vaniza Vou te passar a palavra já já. É porque as pessoas às vezes não têm entendimento. Né? É, as mulheres no futebol feminino têm lutado muito por reconhecimento e têm lutado muito para que elas é, tenham o mesmo tratamento joguem no, que os homens, joguem no mesmo lugar que os homens, tudo isso. É, o que as pessoas não sabem, a maioria, é que no início do século XX, as mulheres elas tinham uma organização muito superior e maior no futebol do que os homens, até que o governo proibiu as mulheres de jogar futebol. Então as mulheres não podiam mais jogar. E aí os homens avançaram. A mulher teve que conquistar na justiça o direito de jogar e demoraram décadas para que isso acontecesse. Esse desnível que existe hoje, ele é histórico, viu? Ele é histórico, porque, na realidade, é, homens decidiram atrasar o desenvolvimento das mulheres, porque o futebol feminino ele era mais organizado, ele era mais frequentado, mais bem disputado no início do século XX. Entende? Só uma informação aqui, abri um parênteses, fechei. Vou perguntar para a Vanise agora, rapidinho. Vanise, ah, diz assim... Bom dia, como podemos incluir a educação infantil para prevenir a violência doméstica? Nós, mulheres, somos criadas para evitarmos situações perigosas, enquanto culturalmente é normalizada a violência para garotos. Para garotos. Ou seja... É a violência em relação aos meninos é quase que reconhecida e estimulada. E você acaba tentando só falar para as meninas que devem evitar situações perigosas. Então você coloca o menino na situação de risco. Eu acho que foi isso que, pelo que eu entendi, a pergunta caminha nisso daí. Então é uma educação que está mais preocupada com a proteção da menina e ignora a proteção do menino por uma questão cultural.
3: É, primeiro eu gostaria de falar da outra pergunta Que fala do como identificar O como é, na pergunta é muito interessante né? Porque o como Quando a gente faz a pergunta do como Normalmente a gente quer Uma receita Um modo para capturar E a gente seguir né? Mas ele também é interessante Porque ele é, faz a gente pensar caminhos né? E eu sempre entendo que é, a vânia trouxe uma coisa que está assim me assim tocando muito né é sobre uma escuta qualificada uma atenção qualificada um olhar qualificado né e eu estou falando no lugar assim, de professora de hoje direto, estou diretora de uma escola pública lá no município de duque de caxias e eu também coordeno um projeto de filosofia com criança lá no município de caxias na minha escola e aí, às vezes, num, numa conversa, né, numa roda né, de experiência de pensamento, no, numa pergunta, em algo que alguém fala, né, e algo que, ah, num conflito lá entre as crianças, entre um professor e um aluno, a gente acaba detectando algumas coisas. Mas isso só é possível. As pessoas me, me perguntam, como que você conseguiu... A partir desse exercício que foi falado aqui da escuta qualificada, se você antes não se informa, não lê, não debate, não discute, não senta para tocar, para profanar esse assunto, vai ser difícil você identificar, né? Então eu acho que o que o como não é apenas assim, dessa forma, dessa forma, dessa forma, é essas formas e também outras e que antes é aquilo que você é, aí se informou, aprendeu. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui se, se você está aqui de coração aberto, né? E se você está querendo aqui, é, de fato é, participar dessa sociedade como cristão, né? Que olha o outro com amor e compaixão, tenho certeza como eu vai estar tá levando mais elementos e isso vai ajudar. Né, a gente a ter essa atenção naquilo que o outro está falando, naquela com quem a gente está. e sobre nós mesmos, se nós também não estamos passando por essa situação de, de violência. Né? Eu acho que isso essa roda de conversa aqui montada pela Igreja Presbiteriana, pelo Ministério de Ação Social, na manhã de domingo abrindo para a rede para a gente poder discutir amplia né esse lugar de você detectar de você se posicionar de você denunciar entendeu eu acho que o como passa muito por aí agora essa questão aí da, da escola
0: Liz, deixa ah. eu só corrigir aqui uma coisa porque eu tô com dificuldade de entender a pergunta mas vamos lá me ajuda aqui como podemos incluir a educação infantil para prevenir a violência doméstica? Nós, mulheres, somos criadas para evitarmos situações perigosas, enquanto, culturalmente, é normalizada a violência para garotos. Eu acho que a pergunta caminha no seguinte. Você ensina a menina a evitar a violência e você acaba incentivando o menino a ser violento. Então, talvez a pergunta caminhe assim, é, a criança que é incentivada, aonde, vive num lugar onde a violência é normalizada, no caso dos meninos, tende a ser um adulto que vai praticar uma violência. Eu acho que é mais ou menos isso que a pessoa que enviou está querendo discutir. Então, a infância seria o lugar de começar a mexer nisso.
3: Esse assunto da infância é muito importante para mim, que é o lugar onde eu, que eu habito, que eu tento estudar. É, e essa pergunta também é uma pergunta interessante, porque ela é, me ajuda a pensar, não apenas responder efetivamente né, o dado que tem na pergunta, mas primeiro pensar que, dentro da escola, a gente precisa pensar esse currículo, né? É, eu estive conversando, depois que vocês fizeram o convite, eu estive pensando com a orientadora pedagógica, eu fui lendo algumas coisas, estudando, e eu falei para ela assim que a gente precisa né, pensar o currículo da escola, não apenas dentro de uma visão muito fragmentária, específica, das, das disciplinas, dos conteúdos, mas como a gente pode bordar, trançar, tecer... Esse, essas palavras são muito né é atuais hoje né a partir desses temas mais transversais e urgentes né eu acho que sim a educação ainda habita muito lugar do conservadorismo né do colonialismo da colonialidade né a gente ainda habita muito esse lugar do tradicional né ver dentro da igreja quando a gente reproduz a escola é uma coisa muito curiosa. A gente vai reproduzir o lugar da escola, a gente reproduz que nós somos a sociedade exatamente essas relações, né? Na hora de ensinar alguma coisa, então assim é, a gente precisa pensar que esses temas precisam se transpassar é, o currículo da escola no sentido da gente pensar como, é, de que maneira a gente tem ensinado as né, nossas crianças a partir dessa questão dos gêneros. Né? Se é dentro de uma perspectiva da igualdade, dentro da perspectiva da equidade, dando oportunidade né, àqueles que não têm oportunidade. Então, assim, não existe assim, um, uma preocupação apenas é, de ensinar é, as meninas serem mais pro se protegerem mais, os meninos serem mais agressivos, mas no sentido de, de se deslocar apenas disso, e tantos meninos e as meninas se colocarem numa relação mesmo de igualdade, de equidade, uma educação para as crianças, né? no sentido de que a gente tente... É, não como o Paulo Freire diz, né, transformar o mundo, que a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas, e quando a gente muda pessoas, a gente está mudando, de uma certa maneira, né, o mundo, porque essas pessoas é que mudam o mundo. Então, eu acho que não apenas assim, se preocupar em um ponto né, é, específico em relação a essa educação de que a menina está sendo ensinada dessa maneira e que o menino está sendo ensinado de outro, mas pensar numa visão mais ampla de que é, o que é igualdade, o que é desigualdade, o que é equidade em que ponto né, no currículo a gente está reforçando uma desigualdade né, ou a gente está tentando assim é, dar potência ao que de fato a gente precisa superar né que é essa questão da da subserviência da opressão do, de um de um contra o outro de um em relação ao outro entendeu eu não sei se eu consegui responder eh, especificamente mas eu queria falar um ponto importante sobre a infância que eu não posso deixar de falar né que a infância ela é o lugar da não linguagem a palavra infância é aquele que não tem linguagem e as crianças, as mais pequenas principalmente, elas chegam ao mundo, elas entram no mundo né, com o olhar de primeira vez. Elas olham o mundo né, a partir daquele olhar de primeira vez no mundo. E elas conseguem, a partir desse olhar, transformar, modificar, inventar. É tipo aquilo né, que a gente costuma dizer. A gente é, dá um pinico para a criança para ela fazer xixi. E ela faz de tudo com o pinico menos o xixi, né? Porque ela consegue olhar de uma forma inventiva aquele objeto. Então a criança tem essa capacidade. Só que o que a gente faz, né, com todo esse é, histórico cultural que a gente social, econômico, é muitas vezes deseducar a infância, né? Ao tentarmos educar essa infância que olha os conceitos de uma forma mais flexível, mais ampla, a gente vai trazendo as nossas certezas, mais do que as nossas perguntas, para que a gente possa é, é, fixá-las no ponto de pensamento, no ponto de relacionamento dentro do mundo. Agora, é muito bonito quando a gente deixa essa infância nos educar, para que as nossas infâncias. Porque nós também podemos habitar uma infância, não como elas, como crianças, mas uma infância do pensamento, uma infância de olhar né, os temas, os conceitos, é, as coisas que já são nomeadas. Né, que são impostas que a gente possa habitar de modo infantil também né no sentido de olhar como se fosse a primeira vez talvez não seja a primeira vez mas bu buscar pensar o que eu ainda não pensei desse determinado assunto se a gente abrir uma escuta né pra criança que chega ao mundo começa com a sua linguagem com certeza ela vai mais nos educado que nós educarmos elas
0: muito bem Laís, tem algumas perguntas para você aqui. Fui ofendida e ameaçada pelo irmão do meu esposo. Isso pode se enquadrar na Maria da Penha?
5: Não só pode, como vai. Se vocês têm uma relação né, é, doméstica, se vocês habitam no mesmo espaço, muito provavelmente o juiz vai aplicar sim a Maria da Penha, nesse caso, porque ela não se aplica somente a, a entre companheiro e companheira, né? ela se aplica como eu falei antes em casos de neto e avó, sogro e nora, então muito provavelmente se esse caso for levado à frente para o juizado, né, de violência doméstica, ele vai, o juiz vai se tornar, como a gente fala, vai se tornar competente, né, para julgar esse tipo de situação, sim.
0: Outra pergunta aqui, quanto tempo após a agressão pode-se fazer a denúncia? Após a agressão, sofreu uma agressão, quanto tempo após a agressão pode-se fazer a denúncia? Ah. Acho que a pessoa pode estar preocupada em
5: perder prescrição, ou... é isso? Ah, não, assim, nos casos de agressão... É importante você ir o quanto antes, você não, se você for depois não vai ter problema também, mas é bom ir o quanto antes porque ali tem as marcas de agressão, você vai conseguir fazer o exame de corpo de delito, ver o que de fato aconteceu e isso é importante para você garantir também as medidas de segurança, né? essas medidas protetivas mas não somente. Se você depois não foi, sofreu agressão, mas você não estava tá mais com marcas da agressão, o seu relato ele é suficiente para você conseguir a medida protetiva. Então, você não precisa ficar com medo de ir lá e não ter provas suficientes para poder conseguir essa medida. Até porque, nesses casos né, de relações familiares, a gente não consegue produzir outras, outros meios de prova para conseguir essas medidas de proteção. Então, a palavra da vítima, ela vai ser única e suficiente para você conseguir é, essa medida protetiva em relação ao agressor.
0: Laís, e quando tem filhos, como é esse processo? Se separar, precisa compartilhar a guarda das crianças? Então, assim, a questão da do seu um agressor Uh, e aí você vai se separar e você tem que compartilhar a guarda, ou seja, as crianças continuar convivendo com o agressor. Eu vou emendar uma outra pergunta que veio antes, né, que foi formulada pelo, pelo Ministério da Ação Social, é a preocupação que as mulheres têm é, em perder a guarda dos filhos se comunicarem, uh, se denunciarem a agressão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, respondesse a pergunta, né? como é o processo quando se tem filhos, e se houver separação, se precisa compartilhar a guarda deles.
5: A medida protetiva, ela por si só, ela não abrange os filhos. Ela abrange a mulher, né? Mulher vítima de situação de violência doméstica. Mas se ficar identificado que, a, que o filho, né, sofreu algum tipo de agressão, se ficar comprovado para o juiz que tem um grau de perigo dessa criança estar com esse agressor da vítima, né? Sim, vai ter como essa criança também receber a medida protetiva. Mas em regra, ela não se aplica à criança. Ela pode ela pode ter essa guarda compartilhada, é né? porque a gente vê o melhor interesse da criança nesses casos. Então, é o que eu costumo também pensar. Um bom pai não necessariamente é um bom companheiro, né? Então, a criança, às vezes, consegue lidar bem com o pai. Então, esse é o melhor interesse da criança, ela ter compartilhamento com o pai e com a mãe. Então, em regra, ela vai conseguir ter esse, esse contato com os dois. E outra pergunta foi na questão...
0: Se perde a guarda dos filhos, né?
5: Não. Não, não perde a guarda dos filhos Isso muitas vezes é utilizado como uma manobra Para as mulheres não conseguirem proteção Para as mulheres não conseguirem sair daquela situação de violência é, Na verdade o que acontece é que muitas vezes Os pais são ausentes, né? muitos pais são ausentes é, Depois constituem nova família o que eu vejo na defensoria pública é Que muitos quando constituem nova família Pedem redução de pensão é uma pensão e às vezes de 30% do salário mínimo da pessoa. Eles pedem para colocar para 15% porque eles constituíram uma nova família e tem filhos, 15% do salário mínimo para criar uma criança, sabe? Então a gente acha que não, eu vou eu não vou conseguir sair dessa dessa situação de violência por causa do meu filho e vou prezar pela harmonia dele, né, pela saúde dele. Mas não, isso é, na maioria dos casos, é apenas uma pressão psicológica para a vítima não conseguir se distanciar desse agressor.
0: Vânia, uma pergunta para você aqui. Um dos motivos para não denunciarem as violências são a dependência financeira. Mulheres que não têm nenhuma condição de se manter sozinha e não têm pessoas ao redor para ajudar. Uma realidade em periferias, por exemplo. Tem alguma lei que ajude nessa questão? Se não tiver, está sendo planejada. É, parece uma questão jurídica, mas assim, eu, eu, eu entendo é, que é uma, uma questão mais social. Né?
4: É, no caso, é a violência patrimonial né? que, tá, que ela está sofrendo, e também essa questão do, do vínculo, né? que ela não teve... É, falar disso num país que tamanho de desemprego né? Então, vamos lá. Vou falar da, 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 da política social pública. Então, existe avanço na, na legislação. A questão da cesta básica para a medida protetiva foi um avanço enorme né, na legislação. Existe avanço também. O tempo de você denunciar a violência sexual é em qualquer tempo. Se, você, se a mulher sofreu violência sexual na adolescência, mas ela está ela hoje com 35 anos, ela pode denunciar o abuso sexual, a violência sexual, que a lei... Eu, depois eu vou lembrar o nome da lei para vocês. É a lei de uma esportista que ela entrou na justiça contra o técnico dela. Então, o Brasil tem essa lei hoje. Então, também tem a lei Carolina Dickma, também, do, do, da proteção dos dados, que foi uma mulher. Então, olha como, olha como as mulheres do Brasil estão lutando e, tá, e, e a lei vai dando o nome, o nome delas. né? A gente precisa conversar sobre isso. E tem é o, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Né? O, cadastro, o cadastro, que é o CAD Único, é chamado CadÚnico, Único, que a pessoa vai ao CRA aí é CRAS, no, no, no caso, no Rio de Janeiro, é o Centro de Referência de Assistência Social, ela deve fazer o cadastro dela, né? e nesse cadastro ela vai receber o chamado Bolsa Família. At o, até hoje, ultimamente, o que você tem para essa situação de violência é o bolsa família ou também a pensão né em caso de que se, de que se a justiça determinar os, os bens dele do marido e aí é uma questão judi, judi, judiciária porque a mulher vai entrar com um processo e nesse processo o juiz vai julgar toda essa situação daí tá? já respondendo à questão do poder familiar porque a, hoje é o poder familiar né então assim a guarda é tanto da mãe como do pai não existe mais o patro-poder, é o poder da família. Então esse poder da família também vai ser... Por isso que qualquer processo de separação é ouvido do Ministério Público. Porque o Ministério Público ele vai fazer a defesa da criança. Por isso que o processo de divórcio demora às vezes, né? porque precisa saber como é que vai ficar a guarda, como é que vai ficar com aquelas crianças. E aí você tem uma equipe técnica, que são os assistentes sociais os psicólogos, a dupla inseparável, separável, né? cada um nas suas atribuições, para analisar essa situação familiar, se essa criança está sob risco ou não de violência. Desse, desse agressor dessa mulher, e aí você vai, vai tomar toda a medida, mas aí já era parte da justiça. Por isso que é importante o processo judicial, porque aí você tem vai fazer as medidas protetivas. Mas como a nossa sociedade tem difícil acesso à justiça, e aí você tem que ver a questão da justiça restaurativa, você tem que ver essa questão da, da, da finança, o que você tem hoje são os cursos de qualificação profissional para essa mulher para que essa mulher retorne ao mercado de trabalho e que ela possa gerar sua própria renda. Então existe alguns projetos sociais que apoiam essas mulheres. Eu não gosto muito da palavra empoderadas, né? Porque você não empodera, não se empodera sozinho. É, empowerment, empoderamento na na política pública, ela vem importado de uma política dos Estados Unidos, que é o empowerment, que é o fortalecimento e aqui no Brasil parece que o empoderamento ele é do só da, da mulher. Esse empoderamento, esse, eu vou falar no fortalecimento, ele tem que ser coletivo. Ela, não, ela individualmente ela não vai conseguir romper esse vínculo, porque se ela tem, é sozinha, se ela tem essa debilência financeira, ela precisa, primeiramente, como assunto social, vamos fazer o cadastro, vamos priorizar. Na hora do cadastro lá, a social ela tem como ela colocar lá a prioridade lá dessa situação de violência, para que ela possa no cadastro ir para frente. Por quê? Porque o cadastro do programa único do governo federal, quem faz essa, é, é um robô, é a Caixa Econômica que vai girar lá. Então, os dados que, que, que é colocado no cadastro é muito importante para que essa mulher vai, vai receber o quê? É o Bolsa Família. É pouco? É, é pouco, mas é o que tem hoje. tá? E também as políticas de qualificação profissional e de e, e, no, alguns projetos de qualificação profissional vêm também com um apoio de bolsa. Se ela é jovem, se uma mulher é jovem, também tem os, os projetos de bolsa. E aí você vai fortalecendo ela financeiramente. Mas ela precisa também ter esse apoio comunitário. entendeu Porque para ela poder fazer um curso de qualificação profissional, ela vai ter que deixar as questões com alguém. Vai para a creche, vai para a escola. A escola não funciona até 5 horas da tarde. A escola funciona até 3 da tarde. E a igreja está aqui fechada, né, pastor? A gente não tem como, né? A gente fala, ah, é muito custoso, eu vou abrir a igreja para poder receber essas crianças? Entendeu? O conselho vai falar, não, a gente não tem dinheiro para isso, não. Mas aí a gente pode também captar recursos para fazer um projeto na igreja para poder receber essas mulheres, essas crianças. Eu faço logo tudo assim, né? A minha cabeça funciona como. Mas é, porque assim, não é, não é porque a gente quer individualizar uma situação que é social. E a gente fala, ah, vamos empoderar. Ela vai ser empoderada sozinha? Ela precisa do emprego, ela precisa se qualificar, ela precisa sair. Com o que ela vai deixar? Olha só. E aí, qual é a rede igreja social que ela tem? Se é a igreja, a primeira coisa, todo lugar que eu passo, toda comunidade periferia e favela, tem uma igreja de portas fechadas
0: Bom, a gente está chegando já ao final e eu preciso fazer uma outra pergunta aqui. e Eu vou direcionar para a mas eu queria que todos vocês comentassem esse assunto. Voltando ao depoimento aqui. Esse assunto é um assunto muito caro para mim, para a gente não se aprofundar um pouco nele. Pensar na relação professor-aluno. Pode um professor... Se relacionar amorosamente com a aluna? Como lidar com essa situação de que alguém que deveria abrir a sua mente para o mundo, criar oportunidades, te motivar a ser livre, acabar te aprisionando, manipulando é, e fechando a sua mente para a vida? Falo que é um assunto caro para mim porque vocês sabem que eu sou professor também. E a ética, ela precisa ser mantida, o respeito precisa ser mantido, independentemente das oportunidades que você tenha de quebrar ela. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é fundamental nesse depoimento que foi enviado para nós. Né? É, o drama dessa mulher começa dentro da escola, com alguém que ela admirava enquanto professor e que se aproveitou dessa admiração para agir como se fosse um predador
3: nossa que responsabilidade então gente me ajudando a pensar que primeiro acho que a questão jurídica eu deixo para laís né, Se ela tem algum algum componente né para nos ajudar se legalmente né o que isso implica mas na questão da ética eu acho que na escola e eh, em todo lugar que se coloca como escola né? a gente não pode pensar a escola apenas o, os equipamentos públicos ou privados mas a gente pode pensar tudo que tem uma relação educativa a igreja é um lugar de, de, de que tem professor tem aluno tem homens mais velhos mulheres mais velhas dando aula para meninos e meninas né então é a pergunta de todos nós se, o que pode o que não pode mas eu acho que é importante a gente pensar coletivamente o quanto que um relacionamento desse, né, pode ser danoso não apenas no caso né, dessa pessoa ou de outros que vivem um relacionamento desse, mas de toda uma comunidade que deixa de discutir, de pensar, de problematizar, né, esse, esse tipo de relação. É numa escola pública e eu hoje como gestora, eu penso que é, esses pontos nevrálgicos é, a gente precisa tocar, conversar, pensar, compor. Né? Eu, sei, eu gosto muito dessa palavra composição, para que a gente possa encontrar coletivamente os caminhos onde a gente possa estar é, detectando essas coisas. Né? É, eu insisto em falar com, que esse tipo de... De abordagem que a gente está fazendo aqui, essa roda que começa aqui na gente, mas a gente não sabe até onde ela está indo, né? Qual a dimensão dela, mas que ela se torne público, né? Essas questões, é, para que a gente possa identificar, para que a gente possa é, pensar coletivamente. É, não achar que o problema é só do gestor, ou só do professor, ou só do aluno, né? é, ou só da mulher, como a Vânia está falando, mas é de todos nós. E a gente precisa pensar quais são os limites dessa relação né? entre um professor muito mais velho do que 25 anos, né? Na, no relato, né? 25 anos de, de diferença. Era uma menina de 17 que ainda não viveu muitas experiências, né? que ainda está para viver muitas experiências na vida dela, com um homem de 40 42 anos, né? numa sociedade que ainda tem né, como base a questão patriarcal, a questão do machismo. Então, que implicações né, isso vai acontecer, impacto negativo na vida de uma adolescente que está é, ainda se abrindo para o mundo? Então, eu acho que isso precisa ser, de fato, esse caso tomado como nosso e a gente pensar junto, tentar buscar, né? todo um, um, um cuidado, um, um atendimento né, a essa pessoa que está se envolvendo, que está apaixonada né, nessa relação que talvez possa ser danosa para a sua vida e do próprio professor também. Né? Eu acho que isso não pode passar despercebido em lugar nenhum, né? nem dentro da escola, nem em qualquer outro lugar em que a relação educativa e pedagógica esteja é, se desenvolvendo, acontecendo. Não sei se eu respondi. Vamos lá.
0: Querer a opinião das demais sobre esse caso específico, né?
2: Quando fui lendo o caso e vendo a situação, principalmente da questão da pandemia, e volta até aquela questão mesmo, quando, porque, como vocês sabem, nós já atendemos na sala Lilás o fato que já aconteceu. Claro que temos um olhar, por isso que eu estou aqui hoje, e todas nós lá trabalhamos muito a questão da promoção de saúde através da prevenção, promoção de saúde de forma geral. Mas, enquanto essa situação, no tempo da pandemia, ficou muito evidente de estar em casa, e as situações surgiram das violências que tinham acontecido. Todos lembram que as escolas, né, o sistema educacional na pandemia ficou fechado. E nós atendemos muitos casos, que a violência aconteceu em 2019, né? a pandemia foi início de 2020, a saúde não fechou, nós continuamos, e foi levada a esse tipo de situação, violência acontecendo na escola. Mas como é que essa violência que aconteceu na escola, depois de quatro ou cinco meses, pôde se tornar atona? A partir do movimento que aconteceu nos, nas nossas casas, nos nossos ambientes domésticos e até na própria escola então é, não é considerado como crime né que eu vou falando em relação dessa situação que aconteceu com essa adolescente com o professor mais velho depois essa violência quando eles estavam juntos foi se perpetuando foi se tornando mais grave né foi piorando dessa situação porque vivemos reforçando uma realidade sexista é, patriarcal essa é, essa realidade que em muitas situações, quem está numa questão de liderança, né? porque no sistema educacional há uma expectativa, e é de fato o professor, quem está de liderança, pode estar realizando algumas tipos de situação, mas criar a possibilidade de estarmos atentos. É trazer essa possibilidade dessa discussão, não é assim uma receita de bolo, mas está levando essa situação. O quanto o movimento na rede social foi feito para o evento de hoje. Pode ter causado tanta comoção em relação a isso. E também, quando até pegar um pouquinho do gancho, em relação da situação de gênero masculino e gênero feminino. Por exemplo, quando nós passamos por entrevista de trabalho, nós falamos, eu sou mãe e tenho um filho de seis anos. Quantas vezes falam assim, puxa, você vai ter filho de seis anos, ele pode adoecer ou de quatro, cinco anos? Mas quando pergunto para o meu companheiro, para o meu marido, vai perguntar assim, você tem um filho de seis anos, você é um pai de família, você é um chefe de família, é uma pessoa respeitada. Então, quanto nós temos que avançar, levar essa discussão? É muito prazeroso estar no espaço religioso falando. É, é, passamos uma situação, no caso, eu sou católica, é, nós temos alguns dias especiais, então, nos dias desses especiais, é, fomos falar desse tipo de discussão nesse espaço nosso religioso o quanto levar esse espaço religioso levantamos muitos casos de situação de pessoas que estavam vivendo violência e enquanto nós podemos estar ajudando então vamos avançar muito a partir do momento onde eu tô vendo aqui muitas mulheres pode ser mulheres casadas hoje é dia de domingo hoje é dia de fazer a comida melhor né gente já recebi até os recadinhos da minha mãe ocorre. corre em relação a isso mas quantas mulheres estão aqui que às vezes os homens estão em casa fazendo um almoço limpando o peixe a galinha que seja o quanto nós mulheres temos que na divisão sexual do trabalho que falamos tanto em relação a isso reivindicamos essa questão proporcionar os homens aqui de lavar a louça e não achar que está mal lavado ou dar possibilidade em relação a isso são movimentos é, pequenos não, movimentos grandes que mostra, modifica a nossa realidade em relação a isso. Então, isso são movimentos de romper essas situações de violência. E tá o tempo também está indo até para reforçar um pouquinho, Vânia. Nós temos a política para mulheres. É uma é uma das nossas a política municipal para mulheres. Teve algumas questões, nós temos muitas críticas aos movimentos. Somos é, trabalhadores de setores públicos, temos algumas críticas, mas nessas políticas de mulheres aumentou o número, número de núcleos de especializados de atendimento à mulher. Então vale a pena vocês ficarem atentas e atentos a esses espaços? Em alguns casos são avaliados e a mulher também recebe um recurso. Não é grande também, tão como a Bolsa Família, mas um recurso para estar rompendo, tentando romper esse ciclo da violência em relação da ajuda material então é importante estar pensando é a situação nossa de organização porque a cesta básica agora não vai mais em substituição à prisão ou dessas questões mas a cesta básica até que está nos movimentos religiosos em relação a isso e e quanto a é movimento religioso a situação quando as pessoas chegam para nosso atendimento lá na sala de lá já chegou muito triste e o choro a a situação então quem nos ajudou muito lá na área de campo grande durante esses anos foi a doação de lenços descartáveis para instalar porque o poder público não tem esse leicinho né não tem né? nem na saúde tem aquela toalha e o copo plástico em relação à situação mas o que foi foi o um movimento religioso que cedeu para ir pra gente essa situação então quanto nos mobilizarmos às vezes nós pensamos que fazemos uma coisa tão pequenininha claro não desqualificando como eu digo a nossa questão como profissionais, mas todos nós estamos envolvidos nessa situação, tá? Sobre a questão do assédio,
4: eu sou professora universitária, é, também há mais de 20 anos, e uma frase que a gente fala lá em professores universitários: onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Então, mas, vamos lá, e aí a gente vai trabalhar com a formação desse professor. É, da formação desse professor de História, de Química, de Matemática, do Ensino Médio, no, é, é, porque são esses professores que vão estar lá, ou na Educação, na educação Fundamental 2, que eles aparecem mais, né, ou no Ensino Médio. E, e nessa formação de prof, desse profissional, não tem disciplinas e matérias que vão discutir essas situações. Você não vai ser formado para isso. E outra coisa, você é macho, né? É, 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 a gente incentiva a sugar baby, né? Esse, aquele negócio. Na novela tem, né? O, o mais velho com o adolescente é uma coisa bem naturalizada na nossa sociedade. E até incentivada. Não é? Então olha só, então, olha só quantas coisas a gente precisa estar tá transformando nessa relação para que esse. Porque isso foi um assédio que ela sofreu ele é 25 anos mais velho da ele professou. É professor, isso foi um assédio, porque ele tem uma relação hierárquica, diferente, ele é professor dela, não deveria ser isso. Mas quem na escola vai fazer essa denúncia? Quem na escola vai levar essa, essa atividade? Porque ele precisa dar conta do conteúdo de química, de física, e às vezes nem aula tem, no ensino médio público, às vezes. né? Então, ele tá, então qual é o espaço que vai ser feito isso? Aí ela trouxe, que a partir do trabalho da, da ronda escolar... Tem que ser feito isso na, na educação é, fundamental, porque a, a guarda municipal vai ser com as escolas de educação básica. O ensino médio ainda não tem ensino profissional. E aí eu vou falar mais uma vez de uma lei que a gente não cobra do município, entendeu? E nem do Estado, que cada escola hoje, desde 2018, você tem que ter um profissional de serviço social e uma psicóloga. Porque são esses profissionais que, na formação profissional deles, vão ser formados para atuar e fazer esse essa movimentação em qualquer espaço, na igreja, na educação. Os outros profissionais, infelizmente ainda, o currículo não abrange essa formação. A gente, só a gente fala que é atividades complementares. Ele tem que buscar fora do seu próprio currículo. Então, a formação prof... Ontem eu estava lá, na, lá na, na praça falando do enfrentamento da violência contra, contra a mulher e falando para todo mundo... Para o curso de nutrição, para o curso de fono, para o curso de, de medicina. Medicina da, deveria haver também. Acho que vê. Medicina também tem essa cadeira. Mas também é, é recente também. Entendeu? Então, se quando ela está com a pressão alta, ou, ou a glicemia elevada, pode ser um sintoma de violência. Por que eu não posso investigar isso? Né? Por que, que eu não posso perguntar? Então, assim, a gente precisa é, avançar nessa forma, entendeu? Entender que um homem acima. 25 anos mais velho com uma adolescente, gente, isso é abuso, isso é violência. A gente precisa dar nomes e não ter medo disso. E a gente precisa falar isso. E isso é difícil. É, uma outra coisa que eu queria falar é a Lei, é a lei Joana Maranhão, Lei 12.605, de 2012, que estabelece o prazo de prescrição da abuso sexual de criança e adolescentes, seja contada a partir da data em que a vítima complete 18 anos, a é crescida de 20 anos. Então, desde o momento... Porque é isso, ela não sabia. Ela não... Vamos lá, eu não sabia. Do, do momento que eu sei que eu tomo essa... É, consciência, né que eu, que eu me vejo numa situação de violência doméstica, de uma violência de uma relação abu ou abusiva. Os, eu adoro os, os jovens, são relacionamentos tóxicos. Agora é isso, né? Eu vivo um relacionamento tóxico. né Não é este, não é, é. E aí, os jovens hoje estão no Instagram e falam, então eles conseguem romper. Então a gente precisa estar falando sobre isso. Que isso é abuso, que é violência, vai ser rompido. E como é que se rompe? Terminando essa relação, aí volto. Então a gente precisa mesmo sentar, né, ter esses núcleos, talvez, de, de, de atendimento a vítimas de violência, ou de A gente de não fala de enfrentamento às violências, à violência, principalmente contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso. A gente precisa ter esses núcleos, e quem sabe vocês aqui possam ser esse local de acolhimento, de escuta e de encaminhamento. Hashtag fica a dica.
0: Muito bem. Estamos aí chegando ao final. Eu quero dizer para você que a nossa igreja ela tem três projetos sociais. Nós temos aulas de Taekwondo e tem mulheres participando também, né? muitas mulheres. Temos também aulas de confeitaria, que a Joelena está coordenando aqui. E só quem vem é que consegue ter a dimensão do que esse projeto tem proporcionado às mulheres que frequentam. A Ju, ela, ela montou uma estrutura das aulas de confeitaria, que não são só aulas de confeitaria, né? trabalha precificação, trabalha marketing, trabalha dignidade. Isso aí não tem preço. Né? Só quem vem é que consegue olhar nos olhos dessas mulheres e perceber isso. E é uma benção. É uma benção. E temos atendimento psicológico também aqui na igreja, que a minha esposa, Patrícia, vem fazendo apreços populares para atender a comunidade. Mas, fundamentalmente, eu queria dizer para você que a comunidade cristã ela não pode estar ausente dessas discussões. A comunidade cristã ela existe para fazer o que Cristo fez, para acolher. Então, se você, mesmo que não pertença a uma comunidade cristã, queira conversar mais sobre esse assunto, quiser procurar um dos pastores, marcar um horário, né, quiser falar com alguém, pode nos procurar para fazer isso. E aí eu queria, assim, abrindo o meu coração para as mulheres que estão nos assistindo, ouvindo, se você tem dúvida em como será a vida do seu filho se você decidir romper com esse estado de violência doméstica, se você tem preocupações com isso, você pode me procurar, marca uma hora comigo para conversar, tá bom? E aí eu não vou falar com você sobre a experiência de outros, eu vou falar sobre a minha experiência, para você entender, e é isso que a gente acredita aqui, é que a vida não está desgovernada. Uma coisa é a gente achar que Deus está no controle, e Ele não está. Outra coisa é você acreditar que Deus está no governo, e Ele está. O governo, Ele considera opiniões, decisões, ações dos governados. Então é você que precisa romper com isso, é você que precisa tomar as suas decisões. Tem uma série de fatores envolvidos e eu acho que nós já falamos de muitas coisas aqui. Sabe, não é fácil, não vai ser fácil, não é de uma hora para outra... Mas a gente precisa ser essa rede de apoio. A gente precisa fazer isso. É, na Bíblia, todas as pessoas que procuraram Jesus, todas elas foram curadas. Todas elas, sem exceção. Não tem uma pessoa que tenha procurado Jesus e que ele não tenha mudado a vida dessa pessoa. Sabe? Então é nesse sentido que eu queria que você entendesse. Não há fórmula mágica, não há nenhuma mudança instantânea mas a gente pode caminhar junto e se ajudar, tá bom? Isso não é catequese, tá? Não é para você poder pensar assim, não, vou lá porque agora eu vou fazer parte da igreja dele, não é isso, a porta do gabinete está aberta para que você possa simplesmente conversar, abrir o seu coração, ser acolhida, ser ouvida, tá bom? É isso, mais nada, nenhum compromisso além desse. Nenhum compromisso além desse. Tá bom? Quero agradecer a Érida por ter vindo participar da roda conosco, Vanise, Laís, Vânia, que vocês prossigam aí no trabalho de vocês. Gente, olha só, vou te dizer, a gente está com a mesa aqui com um nível altíssimo, tá? Altíssimo. O nível que as universidades públicas exigem quando fazem seus, seus eventos. Né? É, todos nós aqui seremos chamados no num evento, é, numa universidade pública de conferencistas. Né? Resumindo, conferencista é aquele cara que vai lá para falar sozinho. E a gente veio aqui para compartilhar nossas ideias. Sabe? E eu sei que Deus está nesse processo. É um pontapé inicial. Graças a Deus... A igreja topou abrir esse espaço para conversa. não é? Eu agradeço muito a todos que trabalharam é, para que esse evento acontecesse do jeito que foi. Né? Divulgaram nas redes sociais. Vocês vão sair daqui, vão descer. Lá embaixo vai ter um lanche que vai ser entregue a você. Tem uma lembrancinha também para você levar para casa. Então, muita gente trabalhando para que a gente pudesse ter essa roda de conversas aqui e você vai receber nas redes sociais o link dela compartilha com seus contatos manda para todo mundo certo curte comenta compartilha para que as nossas vozes cheguem ao maior número de pessoas possíveis tá bom
4: é eu sou membro da safi né da igreja do rio do é Departamento Dorcas. Mas é importante falar que hoje faço parte de um coletivo de mulheres presbiterianas, né, no WhatsApp e no Instagram. Eles postaram lá uma, uma matéria sobre a questão da violência contra a mulher. Vocês podem é, acompanhar esse coletivo. Vânia, que coletivo é esse? Nós estamos organizando porque nós, nós consideramos uma forma de violência. O, 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 o que o Supremo Conselho, pastor... É, falou que as mulheres não podem mais usar o púlpito da igreja e são mulheres que fizeram teologia que estão preparadíssimas não é o meu caso eu não fiz teologia não né? é mas assim eu fiz serviço social mas a gente precisa muito né, que, que as mulheres sigam esse Instagram, compartilhem, para que o Supremo Conselho... Né, a gente sabe que vários pastores não concordaram com isso, vários concílios não concordaram, né, que foi uma coisa muito autoritária lá, a gente ficou sabendo também disso. Mas a gente quer mudar, a gente, acha, a gente tem certeza que esse lugar de igualdade precisa começar aqui na igreja. Se a mulher tem uma vocação para ser pastora, presbítera e diaconisa, por que Não. Então a gente está nesse coletivo é, é para fortalecer. coletivo de mulheres presbiterianas está no Instagram, vai lá. Para vocês, para vocês quiserem compartilhar, tá bom? Eu faço parte dos, dos, dos dois, tá, gente? Porque eu amo a SAF também. Mas esse momento é importante eu também é, colaborar nessa, nessa fronteira de luta dentro da igreja presbiteriana, que é o lugar que eu estou, tá bom? Há 38 anos? Ai, meu Deus. Muito obrigada
0: vou chamar aqui a Rizoneide que é a líder do nosso Ministério da Ação Social e ela vai fazer os agradecimentos aqui às participantes
1: eu quero agradecer muitíssimo pelo atendimento né vocês fizeram o nosso convite tá sendo assim um prazer uma honra acredito para as irmãs para os meus membros né os membros da nossa igreja receber vocês aqui tá ouvindo cada uma de vocês está sendo uma bênção. É, esse tema é muito forte eu amo esse tema ele é muito rico ele é edificante e ele é um alavancador para a gente tomar essa atitude de ser multiplicador nós não podemos ficar mais calada nós temos que ter atitude sim quando vê uma situação dessa do lado da casa da gente na escola do nosso filho é, isso é isso é importante nós nós estamos avançando, não há mais espaço para esse tipo de coisa, inclusive no, no sistema corporativo. Hoje também se tem esse tipo de, de sentimento, né, de que esse espaço não tem mais lugar para esse tipo de violência doméstica, esse tipo de agressão. Inclusive o pastor é, no, no, nas empresas hoje, a CIPA, né, eu acho que alguns Algumas pessoas conhecem esse termo, que é a Comissão de Prevenção né, de, Interna de Acidentes. Hoje, ela não é mais CIPA, ela é CIPA-A, porque hoje a CIPA ela é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Hoje, no espaço né, do nosso, das empresas, não tem também mais espaço para isso, não, de, de assédio moral, de assédio sexual, e nós estamos avançando. Isso é uma conquista muito grande, muito rica, e que nós temos que ser é, soldadas, guerreiras nisso. Tá? Então, eu agradeço aqui a Laís, né? uma, uma menina assim, nota 10 aqui também, uma a irmãzinha né, linda, já também com essa bandeira, né? a minha professora Vânia, Vanise, Érida, foi um prazer imenso em recebê-las. Muito obrigada e espero revê-las em outras ocasiões aqui, trazendo até outros temas. E o meu pastor, né, eu falo meu pastor, né, eu quero agradecer muito a ele por ter proporcionado esse momento. E eu desejo que a Igreja presbiteriana de Coelho Neto ela seja assim, revolucionária. Né? Eu vou falar um termo assim muito vulgar, mas está dando a cara para bater, trazendo esse tema no meio né? nosso cristão, mas é, que nós sejamos os primeiros aí a dar esse pontapé, né? Muito obrigada pela oportunidade.
0: Vamos orar. Pastor Rodrigo, chega aqui para gente orar. Vou ficar de pé, gente. Agradeço a presença de todos. Vamos orar
6: para nós voltarmos para os nossos lares. Recebemos a bênção lá embaixo também, que tem um presente para cada uma de vocês. E só temos a agradecer a Deus por tudo que foi feito aqui, e como já foi falado não para aqui né vamos prosseguir é, em pensar sobre isso não só em pensar mas colocar em prática né? a valorização da mulher como Deus a criou imagem e semelhança dele isso é muito importante a gente resgatar isso nas nossas igrejas vamos orar Senhor nós te louvamos te louvamos porque o Senhor olha para nós com olhar de misericórdia. E se estamos aqui, Senhor, tratando desse tema tão importante, foi porque o Senhor despertou no nosso coração isso, essa olhar para as mulheres, lutar, Senhor, contra essa violência, contra essa desvalorização da mulher, e nós nos nós queremos, Senhor, nos colocar como atalaias, como aqueles que são porta-vozes do Senhor, para dizer que a mulher é a imagem e semelhança do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está com cada uma, que o Senhor possa abençoar cada uma mulher que está aqui, que o Senhor possa abençoar as mulheres, Senhor, da nossa comunidade, dos nossos bairros, Senhor, que estão é, ao redor da nossa igreja e que nós, como servos do Senhor, servos e servas do Senhor, possamos cada vez mais agir como Cristo agiu, providenciando, Senhor, amor, alegria e providenciando, Senhor, braços de misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
0: Deus abençoe. E assim termina a nossa roda de conversas, viu? Que a igreja seja esse espaço de acolhimento e empoderamento.